0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. triển khai quy hoạch hàng không đáp ứng nhu cầu phát triển. ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đà Nẵng tìm hướng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Sau đây là nội
2: dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không Sân bay toàn quốc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7 tháng 6 năm 2023 Tới năm 2030, cả nước có 30 cảng hàng không sân bay Diện mạo hạ tầng hàng không được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi Tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Tuy nhiên, cách nào để huy động được 420.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng hàng không đang là bài toán lớn Cần huy động nguồn lực tổng thể từ vốn ngân sách, doanh nghiệp và nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân để triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu phát triển. Phóng viên Hà
1: Nho thông tin chi tiết. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 420.000 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cảng hàng không quốc tế quan trọng, đóng vai trò đầu mối như Long Thành, Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cảng hàng không tại vùng sâu vùng xa, vùng núi hải đảo, các cảng hàng không có hoạt động quân sự thường xuyên và các cảng hàng không khác trong hệ thống đáp ứng nhu cầu khai thác phát triển kinh tế xã hội. Đây là yêu cầu đầu tư phát triển nên cần sự nỗ lực tập trung của toàn ngành giao thông vận tải và các cơ quan đơn vị chức năng, các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Phân tích từ góc độ vĩ mô về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, đại biểu Quốc hội khóa 14, phân tích.
0: Một cái động lực Cho phát triển của toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ và khu vực các tỉnh phía Nam Đồng thời cùng với đẩy mạnh nâng cấp của sân bay nội bài Thì chúng ta sẽ giải quyết được một cái hướng phát triển mà chúng ta đã định ra cho kinh tế Việt Nam Là chúng ta sẽ chú trọng vào phát triển phần dịch vụ Trong đó có cái phần dịch vụ du lịch và phục vụ cho các nhà đầu tư khi mà đến Việt Nam tham quan đầu tư
1: theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước có thêm 8 sân bay mới. Theo tiến sĩ Nguyễn Bách Tùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải, với hệ thống 22 cảng hàng không đang khai thác hiện nay, bảo đảm cho 86% dân số có thể tiếp cận trong bán kính 100 km, con số này cao hơn mức trung bình của thế giới là 75%. Mong muốn là vậy, nhưng để thực hiện được mục tiêu này, việc tìm kiếm nguồn vốn cần phải đặt trong tổng thể nhu cầu đầu tư hệ thống mạng cảng hàng không của nước ta, cần nguồn vốn lớn, cần được phân bổ hợp lý. Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết
2: về mặt cơ bản vẫn đảm bảo được cái nhiệm vụ của ACV được nhà nước giao nhưng có cái sự cân đối để có thể điều chỉnh các cái tiến độ thực hiện các cái kế hoạch đầu tư phát triển các cảng hàng không và đặc biệt thì cũng hết sức ủng hộ cái chủ trương của chính phủ trong việc mở rộng kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư phát triển hệ thống mạng cảng hàng không thì như vậy là với cái điều tiết vĩ mô của chính phủ ở những nỗ lực thì nhìn tổng thể về mặt vĩ mô thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng lớn đến cái kế hoạch đầu tư phát triển theo các quy hoạch các cảng không mà đã được phê duyệt với sự tham gia một cách rộng rãi không phải chỉ của nguồn vốn nhà nước không phải chỉ có nguồn vốn ACV mà các nguồn vốn của các nhà đầu tư khác theo hình thức PPP.
1: Điểm mới trong quy hoạch hàng không lần này với tầm nhìn đến năm 2050 hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá về vai trò và ý nghĩa của quy hoạch đối với việc kết nối phát triển kinh tế vùng thủ đô, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
2: Phải chuẩn
0: bị nguồn lực trên cơ sở quy hoạch ngành quốc gia hàng không? hình thành một sân bay thứ hai bổ trợ cho sân bay thứ nhất, sân bay chính, sân bay quốc tế cửa ngõ quốc gia có 3 khu vực cửa ngõ một là thủ đô hà nội, hai là thành phố hồ chí minh và ba là khu vực đà nẵng miền trung chủ yếu là hà nội và thành phố hồ chí minh trong đó mở rộng thành phố hồ chí minh chính là sân bay long thành tỉnh đồng nai để bổ trợ cùng mang tính chất là vùng thành phố hồ chí minh tương tự như vậy thì hà nội có vùng thủ đô hà nội phải đặt ở phía nam và đông nam thành phố hà nội
2: phục vụ cho cả thủ đô hà nội và vùng thủ đô hà nội phía nam các tỉnh như ninh bình hà nam hưng
1: Đánh giá về 30 cảng hàng không nằm trong quy hoạch giai đoạn đến năm 2030, một số chuyên gia và nhà quản lý cho rằng việc phân bổ khá hài hòa, hợp lý, số lượng các cảng hàng không theo quy hoạch cơ bản đã đáp ứng đủ cho các địa phương, kể cả các địa phương vùng sâu, vùng xa như Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai. Đặc biệt, việc phân bổ khá phù hợp với đặc điểm vị trí địa lý ở đất nước với hai đầu mối trọng tâm là nội bài và tân sơn nhất, trong đó ở khu vực phía Nam, Long Thành sẽ trở thành cảng trung chuyển lớn nhất của khu vực. Với quy hoạch như vậy sẽ khai thác được lợi thế các vùng miền trong khu vực và kết nối đồng bộ với bốn phương thức vận tải khác. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề xuất sớm đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đạt chuẩn cấp vùng, cấp khu vực, kết hợp xây dựng thêm cảng logistics phục vụ hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không, phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia và khai thác lợi thế vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thành phố Cần Thơ đề xuất cho phép xây dựng dự án kết nối đường sắt thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ và đầu tư xây dựng đường cao tốc trên cao. Vì hiện tại, đồng bằng sông Cửu Long chỉ có trục chính quốc lộ đường bộ, các địa phương trong vùng đang trên đà phát triển, lượng xe lưu thông trên đường ngày càng nhiều, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long là vùng sông nước với hệ thống sông ngòi kênh rạch cằn chịch, nên việc xây dựng đường cao tốc trên cao là rất phù hợp và mang tính cấp thiết.
1: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng số tiền dự kiến cần để đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 lên tới 420.000 tỷ đồng. Trong số này, ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch lớn nhất là cảng hàng không quốc tế Long Thành là 109.000 tỷ đồng, đảm bảo công suất thiết kế 25 triệu khách. Tiếp theo là nội bài với hơn 96,5.000 tỷ đồng, giúp nâng công suất cảng này lên 60 triệu khách. Còn lại số tiền đầu tư một số cảng hàng không mới cũng được dự kiến rõ trong quy hoạch. Điều lưu ý, đây là quy mô dự kiến được tính toán dựa trên dự báo nhu cầu. Trong quá trình triển khai, tùy theo nhu cầu vận tải thực tế, khả năng nguồn lực đầu tư đến nghiên cứu phân kỳ đầu tư đảm bảo hiệu quả dự án. Quan trọng là việc có quy hoạch này sẽ giúp chúng ta xác định được vị trí các cảng hàng không, từ đó định hình ra không gian phát triển với hệ thống cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với hai đầu mối chính tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hướng đi đúng đắn và phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không hiện tại và trong tương lai, giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Quý vị Năm trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao thường niên về công nghệ 4.0 năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức hội thảo với chủ đề Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ trí tuệ nhân
3: tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin Các đại biểu cho rằng, trong thời đại công nghệ và hội nhập quốc tế hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang dành sự quan tâm trong đầu tư ngày càng lớn cho công nghệ trí tuệ nhân tạo vì những lợi ích từ ứng dụng này đem lại. Trí tuệ nhân tạo là công nghệ nền tảng quan trọng nhất dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số của các ngành, các lĩnh vực cho các tổ chức, doanh nghiệp. Ở nước ta qua gần 40 năm đổi mới, chủ trương đường lối về công nghiệp hóa, hiện đại hóa được xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt và nhất quán của đàn ta, trong đó vai trò về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo luôn được khẳng định và nhấn mạnh. Mặc dù vậy, theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, việc triển khai thực hiện về phát triển trí tuệ nhân tạo ở nước ta hiện vẫn còn chậm hơn nhiều so với thế giới
2: Đảng đảng cũng ban hành nghị quyết phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa và cũng xác định lấy chuyển đổi số cũng là một phương thức mới để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam. Đối với các chủ trương, chính sách, sự quyết liệt thì chúng ta cũng thấy là tương đối nhanh, tương đối bắt kịp. Về thực tiễn triển khai, cụ thể là đối với trí tuệ hiện tạo, tuy nhiên thì với cái tốc độ phát triển quá nhanh trên thế giới thì tốc độ triển khai của chúng ta chậm hơn rất nhiều so với tốc độ triển khai của thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực trí
0: tuệ nhân tạo.
3: Chỉ ra những nguyên nhân hạn chế trong phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tại nước ta, các đại biểu cho rằng hiện chúng ta chưa có cơ sở nghiên cứu đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo ở đẳng cấp khu vực và trên thế giới, chưa có cơ sở nghiên cứu cấp quốc gia về trí tuệ nhân tạo, các cơ sở nghiên cứu đào tạo ứng dụng còn hạn chế, cùng với đó cơ chế đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực ở lĩnh vực này còn hạn chế. Từ thực tiễn này, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi thảo luận làm rõ về những nội dung về thực trạng nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và định hướng đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, tương lai của trải nghiệm khách hàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tái định hình các ngành công nghiệp số, bước tiến mới của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong ngành sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo chìa khóa tối ưu vận hành doanh nghiệp, nhằm phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thời gian tới. Theo ông Dương Lê Minh Đức, Phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh AI FPT Smart Cloud để thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động, cần có một lộ trình cụ thể theo từng bước.
0: Lộ trình triển khai AI đúc kết từ kinh nghiệm triển khai của FPT từ 2018 đến nay, bao gồm 5 bước. Chúng ta phải lên chiến lược triển khai lâu dài, nhưng mà chúng ta nên bắt đầu bằng những New case Quick Win. Sẽ giúp cho chúng ta có thể chứng minh được AI thực sự nó có thể đi vào trong doanh nghiệp. Đồng thời là trong lúc triển khai, chúng ta không chỉ làm sạch, chúng ta phải thu thu thập dữ liệu, tiến hành lựa chọn đối tác để có thể triển khai được.
2: Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố mới đây, thành phố Đà Nẵng xếp vị trí thứ 9 trên tổng số 63 tỉnh thành, tụt hạng năm bậc so với năm 2021. Như vậy, sau nhiều năm thuộc top đầu, mấy năm gần đây, chỉ số PCI của Đà Nẵng liên tục tụt hạng. Đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để cải thiện chỉ số này? Thanh Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung,
0: thông tin. Theo phân tích của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, qua đánh giá của doanh nghiệp về năng lực điều hành kinh tế của Đà Nẵng thì 6 chỉ số được doanh nghiệp chấm điểm giảm, đó là chỉ số gia nhập thị trường, chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số chi phí không chính thức, tính năng động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động. Trong đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm nhiều nhất với âm 1,31 điểm. Chỉ số tiếp cận đất đai của Đà Nẵng giảm 0,9 điểm nhưng là điểm nhãn lớn nhất đòi hỏi sự nỗ lực cải cách quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới những tài liệu khó tiếp cận nhất với doanh nghiệp lần lượt là bản đồ và các quy hoạch sử dụng đất các kế hoạch đầu tư công chính sách ưu đãi đầu tư của địa phương kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mới đây đều là các loại thông tin tài liệu phải công khai theo quy định nhưng trên thực tế hầu như chưa được cung cấp một cách đầy đủ rõ ràng để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố đà nẵng cần nhận diện từng chỉ số để có những giải pháp cụ thể các cơ quan đơn vị cần thể hiện sự chủ động khi chính sách pháp luật trung ương có điểm chưa rõ hơn là phải đợi xin ý kiến chỉ đạo hoặc không làm gì tránh tình trạng doanh nghiệp hỏi chính quyền im lặng ông hồ anh tuân phó giám đốc chi nhánh liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam tại đà nẵng nêu ý kiến hiện nay là cơ quan chủ đề là các cái sở ban ngành liên quan nhưng mà dù gì đi nữa thì cuối cùng cũng là thành phố đà nẵng thôi cũng là chính sách hỗ trợ của thành phố này nhà là tích hợp hết vào đó để doanh nghiệp họ chỉ có đạt một cái gọi là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố đà nẵng là đủ và trong đó tổng hợp tập hợp tức cả tất cả những cái chính sách hỗ trợ để ai và đủ điều kiện sẽ đề nghị được hưởng cái chính sách hỗ trợ phải nêu chăng là phải thành phố phải có một cái đội ngũ hoặc là một cái bộ phận trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp chẳng hạn biên tập lại rất là gọn gàng thôi ông lê minh tường phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố đà nẵng cho biết hiện thành phố tập trung phối hợp với các bộ ngành trung ương khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắt liên quan đến các cân luận thanh tra quy hoạch thủ tục đầu tư Đối với công tác về đất đai thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đang tích cực triển khai nội dung này. Và đối với Sở Khách Đầu Tư thì cũng đã hỗ trợ các thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư, tham mưu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Các nguyên nhân mà hạn chế vừa rồi thì sắp đến trên cơ sở chỉ đạo ở Ủy ban thành phố sẽ ra sót từng các chỉ số thành phần, từ đó các ngành, rút kinh nghiệm và đẩy nhanh công tác cải thiện môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng. Về phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, Thành phố Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và đưa vào sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin và công nghiệp phục vụ xúc tiến đầu tư, phối hợp giải quyết chính sách phát sinh trong quá trình đưa vào vận hành khu công viên phần mềm số 2. Thành phố cũng sẽ sớm đưa vào khai thác vận hành cụm công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao, sớm lựa chọn nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, khu công nghiệp Hòa Ninh. Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết hiện nay chúng tôi đang tích cực chỉ đạo Sở Kế đầu tư rà soát, theo dõi, báo cáo kịp thời để mà tháo gỡ những khó khăn, tổ xúc tiến đầu tư thì thường xuyên xử lý các vướng mắc các cái dự án. Chúng tôi thẳng tháng điều hợp của tổ này để mà kịp thời tháo gỡ các cái khó khăn. Trong tất cả những cái vấn đề thấu gỡ về đất đai, các cái công trình thì chúng tôi đều có cái văn bản chỉ đạo và có tiến độ cụ thể.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung thông tin về việc Đà Nẵng tìm hướng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.